0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo y sean todos bienvenidos a Visor de los Mercados en colaboración con TICMIL. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Muy... Hola Eduardo, hola también a todas aquellas personas que nos están viendo o escuchando a través de las redes sociales, YouTube, Spotify, Twitter, etcétera. Bienvenidos a un nuevo Visor de los Mercados de este día viernes.
0: Así es, y quiero presentarles al broker colaborador de este video. Les comento un poquito. Tickmill ofrece acceso a más de 180 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado, dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas. Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones en el año 2021 recibió premio a mejor servicio al cliente en los Forex Global Forex Awards para conocerlo en más detalle los invito a que ingresen al enlace que se encuentra en la descripción de este video Gaby, bueno, partimos un poquito haciendo un resumen de lo que fue esta semana yo podría tirarme diciendo que, por ejemplo, hoy día tuvimos el, el resultado el, el dato del NFP, correcto también tuvimos el, el los dichos de Powell el día miércoles y también todo lo que ha pasado en China entre que partimos con protestas, ¿cierto? Uh -huh. Y después como que se suavizaron un poquito las restricciones esto de que lo suavizo, lo, lo aprieto, lo suavizo, lo aprieto Bueno, y ahora suaves de nuevo Gaby, cuéntame <risas> un resumen cómo ha sido esta semana de trading Ok,
1: sin ningún problema Mira, yo lo resumiría en acabamos de entrar al último mes del año por ende... Todo lo que ha pasado en esta semana, yo creo que tiene que ver con exactamente eso, que estamos llegando a la recta final del último año, son las últimas semanas del año, por ende, todo ha estado súper enfocado en, por un lado, como bien dices tú, saber qué es lo que va a pasar con la economía en China, con el tema de la pandemia, en donde, claro, habíamos visto en un inicio, hace dos semanas atrás, que relajaban un poco las restricciones porque estaban levantando todas esas sanciones que se les entregaban a, a las aerolíneas que, por ejemplo, dentro de sus pasajeros venía alguien con COVID y que ingresaba al país en China y que finalmente ellos recibían una multa. Bueno, eso se liberó hace dos semanas atrás. Todo el mercado se había movido hacia el alza a raíz de lo mismo, pero después tuvimos un revés con China volviendo a los estrictos confinamientos porque habíamos visto casos de contagios que alcanzaban máximos históricos que no se habían visto nunca durante toda la pandemia. Ni siquiera en el inicio, entonces claro, las medidas fueron tan duras que gran parte de la población empezó a levantarse frente a estas medidas de confinamiento tan estrictas. Entonces a China básicamente no le quedó otra que decir ok, relajemos un poco. Aquí hay algunos que dicen que los contagios son tan grandes en China que ya China no puede controlarlos punto número uno por otro lado también ya están mirando al lado y dicen bueno si seguimos así vamos a seguir a seguir ralentizando y además ponemos en riesgo todo el gobierno porque tenemos todas estas protestas que no se daban hace muchísimos años porque son protestas que se están dando en china continental entonces obviamente que eso genera mucha incertidumbre y lo que se relajó fue ok si tú ahora tienes COVID te puedes quedar en tu casa haciendo la, la cuarentena algo que para nosotros que somos quienes estamos acá por decirlo de otra forma en occidente era lo más normal, si te daba COVID tenías que quedarte en tu casa, si es que no era algo que tuviera un gran impacto dentro de tu salud, si tenías algo que, por ejemplo, fuera que dentro de tu casa vivían personas de alto riesgo, claro, tú tenías la opción de irte a una eh, residencia sanitaria de manera voluntaria, o claro, también podías ir a un hospital, a una clínica, si es que te sentías súper mal y tenías que estar conectado a un ventilador, pero... No era obligatorio, ni nadie te forzaba a hacerlo. En China pasaba que te obligaban a ir, aun contra tu voluntad, en, es, en la mayoría de los casos. Entonces, claro, ahora dijeron, bueno, ¿saben qué? Sigamos lo que está haciendo Occidente, dejémoslos en cuarentena en la casa, el que quiera. Y el que quiera ir a una residencia sanitaria, que vaya. Listo, esto lo están relajando en algunas ciudades, no en todas, pero igual ayudó un poquito a recuperar un poco la confianza dentro del mercado que ya veíamos de vuelta que estaban los duros confinamientos, el desabastecimiento el tema de las interrupciones en las cadenas de suministro y cada vez creciendo menos, por ende, estaban quedando muy, muy lejos de Estados Unidos. Eso es por un lado. Por otro lado, hemos tenido esta semana una gran cantidad de datos provenientes desde Estados Unidos que ya nos alertan de lo que se viene dentro de las próximas dos semanas, que es la decisión de política monetaria del de FOMC, la última de este año. Y la gran cantidad de datos que se han estado dando a conocer, obvio que nos han entregado muchísima más información. Por ejemplo, confianza del consumidor de The Conference Board que tuvimos el martes para Estados Unidos, que resultó mejor de lo que el mercado esperaba. Tuvimos el miércoles las cifras de cambio del empleo en agrícola de P, que terminó reportándose en 127.000, el Producto Interno Bruto, que fue mucho mejor de lo que el mercado esperaba, y este es un dato preliminar correspondiente al tercer trimestre de este año, cuando se publicó en un 2,9%. Entonces, aquí hubo una especie de mucho optimismo dentro del mercado por ese dato de Producto Interno Bruto, y al mismo tiempo, durante ese día, obtener declaraciones de Powell, presidente de la FED, que como bien mencionaste tú, nos entregó mucho movimiento dentro del mercado. O sea, esta vela que tenemos en el Standard Pulse del día miércoles fue a raíz de lo que dijo Powell. Fue un alza de 3,29% que vimos ese día para el Standard Pulse. Fue un alza de 2,11% para el Dow Jones. Fue un alza de 4,83% para el Nasdaq. Y un alza de 3,18% para el Russell. Mientras que para el dólar index, el dólar index ese día miércoles lo que hizo fue moverse con mucha fuerza hacia la baja cayendo 0,9%. Ayer cayendo un 1,08%. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Jerome Powell nos dijo que sí, vamos a seguir teniendo una política monetaria restrictiva. De eso no hay ningún tipo de duda, pero que las alzas de tasas de interés se iban a ralentizar. Entonces, el mercado con eso asumió que las próximas alzas de tasas de interés no van a ser de 75 puntos base, probablemente sean de 50 y 25 puntos base. Entonces, ahí tuvo mayor optimismo el mercado para volver a invertir en estos activos de más riesgo, como es el mercado accionario. O ayer, perdón, tuvimos precios del gasto en consumo personal relajando. Entonces, también hubo una especie de Optimismo en ese sentido, pero que después se vio, se vio perdón, eliminado por el PMI de manufactura del ISM para Estados Unidos, que cayó a una contracción al publicarse en 49.0. Por ende, ahí también tuvimos una jornada en la cual hubo mucha incertidumbre y el Standard Poor's terminó quedándose aquí, sin romper una línea de tendencia bajista y por debajo de los 4.100. Hoy tuvimos el non-fan payroll. Y el non-fan payroll sí que fue un dato que sorprendió y muchísimo, porque tuvimos unas nóminas no agrícolas que resultaron mucho mejor de lo que el mercado esperaba. El dato del mes pasado fue revisado hacia el alza, desde la zona de los 200, a ver si me lo arroja acá. Parece si que no me lo quiere arrojar, dame un segundo. Ahí sí, fue revisado desde los 261 mil a los 284 mil súper bien y en cuanto al dato publicado se publicó mucho más alto que los 200.000 que el mercado esperaba quedando en 263.000 además la tasa de desempleo se mantuvo en un 3,7 pero esto no fue lo más importante, sino que lo más importante vino también del lado del mercado laboral, pero que tenía que ver específicamente con el tema de crecimiento salarial. Fíjate lo que fue el crecimiento salarial. El ingreso promedio por hora trabajada en términos mensuales subió de 0,5% a 0,6% y en términos interanuales subió de 4,9% a 5,1%. Entonces, el mercado volvió a especular respecto a la posibilidad de que con un mayor ingreso, con un mayor salario, mejor dicho, si las cifras de inflación empiezan a decaer, hay más dinero disponible para poder gastar, por ende el consumo podría seguir estando presente, la inflación también podría empezar a repuntar y con bueno, ello también podríamos tener mayores alzas de tasas de interés. Entonces tuvimos movimientos súper importantes el día de hoy, eso sí, un, una fuerte caída por parte del mercado accionario con el Standard Poor's alcanzando hoy día un mínimo en 4.002 puntos, 4.002 con 58 puntos para ser específicos, no logró romper los 4.000, rápidamente corrige y ahora, si la vela cerrara justamente en este momento, cerraría en 4.054 puntos. El Dow Jones tuvo un movimiento más o menos similar, pero fíjense que también logró corregir la caída y mantener la línea de tendencia alcista. El Nasdaq hizo lo mismo y se queda muy cerca de los 11.900. Y el Russell también, incluso, ha recuperado más terreno porque está ahora mismo cotizando con un alza de 0,22%. Por otro lado, teníamos hoy día el dólar cayendo fuertemente frente a sus contrapartes. En la mañana antes de la noticia, tuvimos la noticia y el dólar se apreció con todo. Y, de hecho, para eso voy a ir a un gráfico de 15 minutos. Esta es la vela que tuvimos tras el non-fan payroll. Aquí te vas a dar cuenta que sí. Era una cifra súper, súper, súper importante hacia el alza. Entonces, claro, tuvimos 0,92% de movimiento alcista y ahora tenemos al precio corrigiendo todo ese movimiento hacia el alza. Ahí en ese mismo periodo tuvimos al euro dólar con una vela gigantesca para abajo y ahora quedando ¿en dónde? En los mismos niveles antes del dato. La libra dólar lo mismo cayó fuertemente y ¿a dónde se quedó? Ahora en los mismos niveles antes del dato. El dólar yen hacia el alza y ahora corrigiendo el dólar norteamericano frente al canadiense subiendo y después corrigiendo al australiano dólar cayendo y ahora corrigiendo y quedando prácticamente en los mismos niveles anteriores. Y lo mismo pasa con el dólar neozelandés frente al dólar. Por ende todo este ruido de la noticia... En la noticia, claro, fue súper emocionante y nosotros lo estuvimos siguiendo en línea porque tuvimos ruptura de niveles de precio clave y ahí se gatillaron una cantidad de trades inter interesantes. Pero ya todo ese ruido pasó y ahora volvemos a estar en un gráfico diario en donde se demuestra que el precio sigue estando estable en torno a los mismos niveles que veníamos viendo. Porque la próxima semana tenemos un calendario económico potente y la semana siguiente también vamos a tener un calendario potente con decisiones de política monetaria. Entonces, el mercado probablemente trate de mantenerse muy tranquilo entre cada una de las jornadas a la espera de la decisión que realmente podría cambiar algo, que es el día 14 de diciembre con los datos de política monetaria que nos entregue la FED. Así que eso es lo que ha estado pasando prácticamente en resumen, Eduardo. Eh, espero que lo hayan podido entender porque me salté de un lado para otro, pero con eso yo creo que hablé de prácticamente todo. Lo único que no hablé fue del oro, y ojo con el oro porque sigue dando la pelea ahí en los 1800.
0: Estupendo, Gaby. Antes de pasar a lo de la próxima semana, lo que sí uh -huh. les quería recordar y que viene casi como un regalo de Navidad, entre comillas, no es un regalo, atención, no es un regalo, pero ¿por qué? Por la fecha. Es, vamos a entregar nuestro curso de Lux el día 26 de diciembre, de, de, de eh, casi terminando la Navidad. Entregamos el curso en que... El, ¿De qué va a tratar? Creación de portafolios, gestión de riesgo y psicología. Gaby, cuéntame un poquito de qué van a tratar estos módulos que vamos a entregar el día 26 de diciembre.
1: Sí, son seis clases intensivas, cinco sesiones telemáticas uh -huh. y una sesión en vivo, en donde ustedes van a poder aprender de creación de portafolios, cómo generar portafolios eficientes. Aquí hago una, un, un, un paréntesis, porque cuando uno habla de creación de portafolios... Uno tiene que responder la pregunta de cómo elijo los activos de manera apropiada. Cuando uno crea un portafolio, no es buscar cualquier activo y ponerlo en la canasta de portafolio, no. La idea es que ustedes lo puedan hacer de una manera muy racional y con fundamentos por detrás. Por ende, en la primera sesión, ustedes van a aprender cómo se hace la selección de activos. En la segunda sesión, ustedes van a saber responder la pregunta de, OK, ahora que ya tengo mis activos, ¿cómo lo creo de manera eficiente? Y cuando uno dice, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo. No le voy a entregar el mismo peso a un activo que a otro activo. ¿Por qué? Porque ahí no hay eficiencia necesariamente. Vamos a colocar el peso en cada uno de los activos de manera eficiente y eso se habla en la teoría de Markowitz que Javier les va a estar explicando en detalle. El módulo 3 habla de gestión de riesgo. Obvio, primero tenemos nuestros activos, pero después que tenemos nuestro activo, como ya tenemos nuestra estrategia y la empezamos a ejecutar, bueno, ¿cómo gestiona el riesgo? Gran parte de la diferencia entre un trader rentable y otro que no lo es, es la gestión del riesgo. Entonces, aquí les vamos a hablar acerca de bases estadísticas. Y en el módulo 4 les vamos a entregar técnicas avanzadas de selección del volumen, tipos de stop, simultaneidad de transacciones. En el módulo 5, obvio, no podemos dejar de lado el tema de las emociones. Nosotros hace un par de semanas atrás tuvimos un webinar que se llamaba eh, los ocho errores que todo trader debiese evitar. Y ahí yo les hablé mucho de psicología del trading. Y Javier les va a explicar el análisis teórico de los principios de la psicología del trading de Alexander Elder, de L.R. Thomas y de Richard Thaler, que son de los exponentes más importantes de psicología del trading. Y, además, lo va a complementar también con la experiencia que él ya tiene dentro del mercado, que, ojo, son 10 años de experiencia. Es bastante. Entonces, pueden aprender muchísimo respecto a este tema. Y, además, después del año nuevo, volvemos con una sesión en vivo el día 3 de enero, a las 11 de la mañana hora de Nueva York en una sesión que puede durar hasta 180 minutos para que ustedes hagan todas, todas las consultas que puedan tener sobre el curso. Preguntas de estrategias personales, preguntas asociadas al mercado y a la contingencia. Así que ojalá que puedan participar. Recuerden todas aquellas personas que tienen cuenta real ya con algún broker en colaboración con nosotros y ustedes hayan abierto la cuenta apoyados del equipo de inversiones y trading, contáctenos ya a través del chat, a través de WhatsApp, para que los dejemos inscritos en ese curso. Porque van a poder acceder de manera gratuita. Es un beneficio que existe gracias a estas colaboraciones que tenemos con estos brokers. Para eso, obvio, van a tener que colocar su número de cuenta para que nosotros podamos verificar que realmente son clientes con una cuenta real. Por otro lado, si es que todavía no tienen su cuenta real y están pensando en abrirla, pregunten cuáles son los brokers en colaboración, porque así podrían acceder de manera gratuita a este curso y a un montón de otros servicios que tienen algunos clientes por abrir su cuenta con algún broker en colaboración. Así que no se lo pierdan, traten de tomarlo porque con este esta forma, perdón, con este material, van a partir de buena forma el año 2023.
0: Sí, y les recuerdo, vamos a dejar en la descripción de este video el, el, el acceso para que vean este, esta página y vean en detalle sesión por sesión de qué va a tratar eh, esta entrega. Les recuerdo, la entrega va a ser para la gente que esté registrada el día 26 de diciembre y tendremos el módulo 6 que va a ser una sesión en vivo el 3 de enero ya del 2023. Uh -huh. Gaby, y lo que sí quiero recordarles... ...que Visor de los Mercados... Es, eh, ...lo trae directamente... ...por el broker colaborador... ...TickMe. Gaby, ahora sí... ...lo, lo que quiere ver la gente, que es... ...qué es lo que se viene para la próxima semana... ...importante, calendario...
1: <risa> ...lo que se viene para la próxima semana... de sí. ...importante, fácil... ...PMI de servicios y PMI de manufactura... ...fíjate el lunes... ...ojo, que partimos con PMI de servicios para el Reino Unido... ...PMI no manufacturero para Estados Unidos... Y después de eso, lo más relevante por lejos es la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Atentos ahí, se espera una alza de 25 puntos base. El martes 6 de diciembre, PMI del sector de la construcción para el Reino Unido y obviamente las cifras de crecimiento para Australia... Y el miércoles vamos a tener decisión de política monetaria para Canadá, donde se espera un alza de 50 puntos base. También en la sesión de Asia vamos a conocer las cifras de Producto Interno Bruto para Japón. El jueves es festivo, como ustedes pueden ver, en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Por ende, nosotros no vamos a estar transmitiendo las sesiones de premercado ni el cierre Americano, porque es festivo acá y también en la oficina va a ser festivo. Así que para que ahí lo tengan presente, no se olviden que tenemos comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos y el PMI de Ivy para Canadá. Cerramos el viernes con uno de los datos más importantes que es el índice de precio al productor. Recuerden, eso es un dato, podríamos decir que es un indicador anticipado del IPC. Si el índice de precio al productor sale alto, probablemente ese costo que asumió el productor se traslada al consumidor, por ende el IPC puede salir alto también. Si sale más bajo, bien, porque ahí debería tender a relajar el IPC. Eso es lo que tenemos para la próxima semana, Eduardo.
0: Entonces creo que ya estamos. No, no hay mucho más. ¿No? Ya nos estaríamos viendo la próxima semana.
1: Exactamente. Solamente me gustaría recordarles para aquellas personas que quieran aprender un poquito más acerca del broker colaborador que es Tickmin, los invito a que puedan solicitar una cuenta de práctica en el botón que está acá arriba en la página. Recuerden, el enlace está en la descripción del video. Aquí ustedes pueden pinchar cuenta demo. Cuando vayan ahí a la página de cuenta demo, yo destaco que cuando soliciten la cuenta de práctica pueden solicitar el tipo de plataforma, ya sea MT4 o MT5, el tipo de cuenta entre la Classic Pro y la VIP, si es que son traders profesionales y el nivel de apalancamiento que con el cual podría venir configurada la cuenta, además del depósito virtual. Lo destaco porque así podrían tener una cuenta de práctica muy similar a lo que después podrían tener en una cuenta real, obviamente ajustándose a sus medidas personales. Así que ya saben, si les interesa probarlo, el enlace está en la descripción de este video.
0: Entonces ya con creo eso, que
1: estamos. Sí, sí con estamos. eso ya me despido, Eduardo. Espero que todos tengan un excelente fin de semana, que descansen muchísimo y no se olviden que el día lunes a las 8.30 de Nueva York partimos con un nuevo live de Premercado Americano. Que estén muy bien. Hasta bueno, luego. Bien.
0: Chao.